Bienvenidos al episodio número 38 de Los Children of the Candy Corn. Este episodio es especial por tres excelentes razones. Es nuestro primer episodio del 2019. Es el primero que grabamos después de casi 18 meses de ausencia, cosa que va a ser muy obvia cuando escuchen los problemas técnicos al inicio. Y es el primero donde se corta la transmisión cerca del final, cuando aún estábamos en vivo. Pero no se preocupen, voy a hacer lo mejor posible por resumir nuestros comentarios finales para que el episodio no quede mocho. Ahora solamente hay que cruzar los dedos para que este podcast sea el último que requiera de una introducción debido a un largo periodo de ausencia o a que la transmisión se perdió en la dimensión desconocida. Y comenzamos. Muy buenas noches, hoy estamos a martes 11 de junio, están escuchando a los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadio, maquinitas, Muy buenas noches. y de las consolas hoy de Nintendo, ay caray, se escucha eco, se escucha eco, se escucha eco, se escucha eco ya, <risa> ya, ya lo arreglé, este, y ya me perdí dónde estaba, este, de, ah, que, que somos, hablamos de videojuegos. Y hablamos de videojuegos, este, de, de las consolas de Nintendo principalmente, también hablamos de películas del género nerd, vías a Star Wars, superhéroes o relacionadas con, con cómics. Este, como, como ya se dieron cuenta, o sea, estos 18 meses que estuvimos fuera del aire, eh, nos tienen bastante oxidados, que hasta empezamos la presentación con eco. Este... Pues básicamente hoy lo que vamos a hablar, el tema es este, pues los anuncios principales que hubo en la E3 este 2019, pues principalmente concentrándonos en Nintendo, pero también vamos a mencionar este, pues lo que hizo Sony o lo que no hizo Sony y este lo que anunció este Microsoft. Y yo creo que empezamos con, pues, con el elefante que no está en el... En, el este, en, la, en la habitación, que es básicamente Sony, que se decidió brincar este, la E3, y básicamente los rumores son este, de que en la siguiente consola, que es el PlayStation 5, que se dice que va a salir para este, las épocas festivas del 2020, yo supongo noviembre, diciembre del año que entra, no tienen a lo mejor nada que mostrar, no tienen todavía juegos, este terminados, a lo mejor no, no tienen el suficiente material como para decir vamos a presentarlo en el E3 para que todos este vean y se asombren, pero pues básicamente ese es el pretexto que este los apologistas de Sony este le están dando, o sea, ¿por qué no anunciaron cosas para el PlayStation 3? Sabrá Dios, o sea, Ahora Dios que tiene este Sony en mente. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que anunció este Microsoft Lalo? Uy, Microsoft, bueno, hizo muchísimo ruido porque, bueno, en el corto plazo viene un, un nuevo Gear Software que tiene su, su base de fans. Viene, eh, anunciaron que para los, los holidays del próximo año saldrá una nueva consola que ya empieza por ahí a salir algunas, a, a, algunos detalles técnicos de qué va a incluir, qué va a poder hacer. Eh, el proyecto se llama Scarlet y hay otros dos nombres clave que se empiezan a manejar a, en Internet, eh, haciendo referencia a que ahorita tenemos el Xbox One, eh, la versión S y la versión X. Digamos que va a haber igual dos, dos versiones en, de, de esta nueva consola. Eh, por lo pronto se dice que va que, que además de tener sus, los juegos desarrollados en exclusiva para la misma, vas a poder seguir jugando los de Xbox One entonces eso ya este, da, da un poquito de tranquilidad a los a, a los que recién han comprado un, un Xbox nuevo todos los dispositivos los accesorios, los controles van a funcionar no hay que tirar el, 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 el control Elite del Xbox One ahora que venga la nueva consola va a seguir teniendo un, un disco óptico 
gráficas de 8K, almacenamiento en disco duro de, de un disco de estado sólido. Entonces viene, viene bastante, bastante fuerte. Eh, adicional a la consola, Microsoft presentó lo que llaman xCloud, un servicio de, de gaming mediante streaming. Uh, así como en Netflix no tenemos que tener la película en casa, pues con este nuevo sistema tampoco tenemos que tener la consola, todo lo se hace en, en la nube. Y, y pues por ahí anunciaron alguna serie de juegos interesantes que hicieron mucho ruido, pero, pero no sé si queremos mencionar eso ahorita o, o queremos dejarlo para después. No sé tú qué dices. Podemos dejar el juego que yo creo que causó más ruido para el mero fiestero final, que realmente okay. a mí me llenó bastante loco. Sí, sí, es, un, es algo bastante especial. Y pues bueno, en general fue, fue lo que habló, de lo que habló Microsoft, eh, deja con todo el estrado para él solo, porque pues fue el, fueron los primeros de dos compañías que iban a presentar. El día de hoy fue el, 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 la, la, el Nintendo Direct, que ya nos tiene acostumbrados Nintendo, que su presentación es, eh, siéntese todos en la sala y déjenle aplastamos al Play y se reproduce un video de 40 minutos y con eso tienen. Y, y pues bueno, no, no sé tus impresiones generales, Juan, ¿qué te pareció? Eh, pues de hecho, me llamó mucho la atención este eh, lo del presidente de Nintendo of America, este, el que se llama Doug Bowser, este, cuando ah, sí. anunciaron que se iba a retirar este Reggie Phil Amy, Phil Amy, o no me acuerdo cómo se, cómo se pronuncia el apellido, que realmente a mí siempre se me hizo un plomo, este, me caía mal nomás con verlo, eh, se me hizo bien curioso que el próximo presidente se, se apellidaba Bowser, o sea, de hecho nunca había escuchado el apellido Bowser, para mí siempre había sido el, pues, el gran villano de Mario, el archienemigo de Mario, y la forma claro. en la que lo empezaron, de que, o sea, no, no mencionaron que, que este iba a venir Bowser, pero o sea, se apareció Bowser a, a este animado, o sea, como lo conocemos hoy en día, pensando que lo habían invitado al, al, a la conferencia, y luego se aparece el, el verdadero, el de carne y hueso, y entre el, el japonés y el, el norteamericano lo dejan más confundido de lo que estaba, eso se me hizo bastante gracioso. Este, fue una forma excelente de empezar, el, de empezar la presentación. Este... Sí, que, que bueno, la presentación abre siempre con, con la introducción de de algún juego y bueno, aquí lo primero que nos mostramos vamos a hacer un, un recap de, de lo que mostraron sin que signifique que nos vamos a detener en todo pero primero mostraron que los personajes de Dragon Quest 11 vienen a, a Smash para, para Nintendo Switch eh, de hecho creo que los personajes todavía no tienen no tienen nombre me parece, si mal no recuerdo y es que no, no se les identificó por, por nombre a cada uno, nada más dijeron el héroe viene a Switch y mostraron como cinco personajes. Sí, mostraron cinco personajes, estoy tratando de encontrar la imagen, pero no la hallo. Este, <risa> que es este otra de las, de las malas cosas que sucede cuando llevas tiempo <risa> sin hacer esto. Año y medio sin conectarte, pues se... se, se estamos todos rosti. Pero bueno, para... Los, para los fans de Smash, tener más personajes para elegir nunca, nunca van a sobrar, nunca, va a ser, nunca vas a decir, ay, eso es para qué, bienvenidos, porque son más opciones para todos. Sí, este, yo creo que, el, bueno, lo que mucha gente no sabe es, este, eh, los Dragon Quest llegaron este, acá en Norteamérica como Dragon Warrior, hubo tres para el mes. Así es. Después como que les perdí la pista porque realmente como que los relegaron a las consolas este eh, portátiles o como no pegaron yo creo que tanto como esperaba Nintendo, pero realmente no los estaban este, eh, localizando para fuera, de, fuera del mercado asiático. Y básicamente pues ahorita ya estamos en el... Ahí va a decir Dragon Warrior, está la costumbre, Dragon Quest 11. Sí. Y... Lo curioso aquí es este, que los diseños de los personajes desde hace varios años los hace el creador este, de Dragon Ball, Akira Toriyama, que a lo mejor a muchos este, que a lo mejor no están familiarizados con la franquicia y a lo mejor están viendo la imagen ahorita, dicen, oye, pues esos parecen personajes de Dragon Ball, y yo, pues es que precisamente que los diseña es el creador de, de, este, de Goku y, y todo el universo de Dragon Ball. Exacto. 
De hecho, es una, es una situación un poquito extraña con los RPGs, en este caso con Dragon Quest, porque si Final Fantasy, que pegó mucho, sacaban un juego sí y un juego no al mercado americano, pues Dragon Warrior, que no tuvo tanta penetración, pues menos, ¿no? Algunos se acordará de que aquí en México transmitieron las aventuras de Fly. Bueno, ese es el manga del cual sale el, los juegos de Dragon Warrior. Obviamente, si ya vamos en el 11, pues es una historia muy desarrollada. Veremos qué tal funciona, porque adem además luego presentaron que Dragon Quest 11 justamente sale en septiembre para Nintendo Switch. Vamos, no, no sé, los fans de los RPG tal vez estén contentos y lo amen. Yo como no, so, no juego RPGs, me, me quedo un poquito en, a, a la expectativa de, de qué tanta penetración va a tener este juego por, por estos rumbos del, del mundo. Pues yo realmente yo no estoy familiarizado con los Dragon Quest. Este, o sea, nada más los conozco por Dragon Warrior, este, pero nunca los llegué a jugar. Este, eh, digo, sé lo que dije, les dije ahorita que este de aquí a Toriyama se encarga de diseñar los personajes. Los pero no sé qué trata la historia, no sé si es este como los este Final Fantasy que son este historias aparte cada, en cada este entrega o si es este una historia continua a, a través de varios años. Digo porque el juego este del Dragon Quest 11 dice se, se subtitula Echoes of an Elusive Age. O sea, no sé este les digo si si abarque varias varias épocas. Claro. Pues tendremos que esperar en septiembre, a finales de septiembre, a ver qué tal les va. Después de este juego presentaron uno que ya es muy esperado por los fans, Luigi's Mansion 3. Eh, vemos por, por lo, las imágenes que se mostraron que se va a desarrollar en un hotel. Entonces eso, eso va a estar fantástico. Hay algunas funciones nuevas que mostraron con su eh, aspiradora de fantasmas. Eh, vemos que ahora vas a poder tener una versión... Eh, ¿Cómo llamarlo? De una versión de Luigi de material mal. Eh, los fans de Ghostbuster diríamos es de ectoplasma y esa es una versión de pegajoso. Fue lo primero que yo dije. Sí. Este, Guigi se llama o algo así. O sea, como de hecho, Luigi hecho de Gu. Ajá. O sea, de ahí, de ahí viene el nombre. Que es básicamente para las partes peligrosas las que no puedes entrar, este como humano, puedas entrar este con. Pues con tu pareja de, pues de slime o de... de slime o algo así. Yo, yo me imagino que también habrá la parte en donde, ah, me falta la llave para pasar por esta reja y, y entonces tu versión de, de slime va a poder avanzar en lo que, en lo que consigues la llave. Eh, esto le, le va a representar cambios en el juego y, y pues como una evolución ¿no? de lo que ha mostrado... Eh, Luigi's Mansion, que bueno, empezó en el Gamecube y después dio el salto al, al 3DS y ahora viene a, a la consola insignia, ¿no? Al Switch. Eh, todavía no hay fecha de salida, pero mostraron por ahí que se va a poder jugar en línea, en cooperativo y eh, eso va a estar muy interesante. Sí, la verdad sí, este, yo nunca he jugado en Luigi's Mansion, este, eh, pero siempre me ha llamado la atención, o sea, más porque... Pues digamos que el Luigi como que siempre ha sido el... Como que lo relegaron a partir del Mario 64. Sí, es el Mario verde, como le llaman. Ajá, y como que esto, el Luigi's Mansion, como que era la forma de Nintendo de decir de que no, no nos hemos olvidado de del hermano de menor de este, de Mario. Y pues el juego se ve bastante interesante y a mí me llamó mucho la atención este... El, que puede ser este co-op multiplayer este en línea. Sí, habrá que esperar, a ver la fecha de salida, pero sí, sí promete mucho este juego. Después anunciaron una de las cosas que, que hicieron que me sangrara la nariz, el Legend of Zelda Link's Awakening, que bueno, este, este juego saldrá para Switch el 20 de septiembre, esperemos que Amazon haga su trabajo y llegue ese mismo día a mis manos. Eh, si bien es un, es, es, un, es un remake, porque este juego ya, ya había salido, realmente este es de los remakes que valen la pena porque, o sea, nada que ver los gráficos, nada, o sea, no creo que alguien diga, ay, es igual que jugarlo en el Game Boy, o sea, no, para no, nada. No, ni parece porque todo es, Game Boy. ¿eh? No, 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 por supuesto, porque no hicieron lo que, lo que otras compañías han hecho, 
que, que por ahí luego mencionaremos a este, Konami, eh, que, que nada más agarran los juegos y dicen, ah, bueno, te los vendo todos empaquetados en, eh, para que los uses en el Switch, pero son los mismos gráficos de, de Nintendo o de Game Boy o de... No, realmente aquí tomaron el juego, pero pues es un desarrollo con, con gráficos muy, muy bonitos. Tiene, es un nuevo, un, un, un nuevo look de, de Link en, en consola, porque se acordarán que teníamos el Link de... El link de NES y después cuando salió el, el, la, el juego para Gamecube hubo muchas quejas de que era algo demasiado como acartonado, como animado y después las siguientes versiones han, han ido adaptando a un link más adulto y aquí vemos al, al niño del Kokiri Forest que, que es prácticamente un, un chamaquito el que vamos a manejar, es un niño eh, pero con su espada y su escudo muy bien puestos y, y pues toda la diversión que representa, ¿no? Un juego de Zelda. Eh, yo creo que es una, una garantía y que los fans ya estamos a la expectativa de, por favor, que sea 20 de septiembre para que llegue. Sí, ¿no? Y la verdad, este... Digo, que hagan remakes este de, de juegos que fueron muy populares para las consolas portátiles. A mí se me hace muy acertado porque... Digo, hay muchos que realmente no tienen el tiempo, o más bien no tienen... De dónde jugar este una consola portátil, ¿no? o sea, es de que dices, no, pues es que yo manejo, este, o, o no, este, o cuando estoy en la casa, digo, pues para qué uso la portátil si, si tengo este, la consola casera. Y básicamente muchos juegos que te pudiste haber perdido, que ahorita son clásicos, o sea, los puedes llegar a experimentar por primera vez. No, y, y, y no solo es experimentar ese juego que sal, hace cuántos años salió el Link's Awakening, tienes el dato. Híjole, no sí. recuerdo la verdad. O sea, un juego que salió cuando éramos adolescentes y, y ahora eh, a, ahora vuelve, vuelve a salir y, y es, uh, pues, es una nueva experiencia porque, insisto, no, no es, es un juego de 1993. Ufale. Había salido para el Game Boy y después salió para el Nintendo 3DS, pero, pero este es realmente un... un eh, sí lo volvieron a hacer. No es tomar lo que había y, y pegarlo a la brava. No, esto está bien hecho. Entonces, eh, todo, toda compañía que haga un remake de esta calidad, de este tamaño, con este esfuerzo, pues tiene seguro nuestro dinero, definitivamente. Entonces ahí es, es cuestión de esperar a que llegue y que lo empecemos a disfrutar. Eh, después de, de, de este juego se anunció un nuevo juego de la saga de, de Mana, Tales of Mana, va a salir en, en el 2020, pero es Tales of Mana y dos juegos más de la misma saga. Entonces aquí yo me imagino que tú que eres el fan de RPG, este sí, este sí te tiene contento. Este... Bueno, de hecho, el Trials of Mana, este se supone que es un remake. Um, creo que es un remake del juego que no... Bueno, es que realmente el, ay, los de, de juegos de, de Mana eh, tienen una, una historia muy peculiar. O sea, el primer juego, que básicamente en, 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 este, en Japón se llaman... Ay, algo de Ensetsu, Saiken de Ensetsu, no recuerdo exactamente. Saiken de Ensetsu, sí. Este, el primero, básicamente salió para el Game Boy, el Game Boy monocromático, y acá en, este, en América lo trajeron como el Final Fantasy Mystic Quest, que no tiene nada que ver este... No, perdón. O sea, nada que ver. Final, perdón, Final Fantasy Adventure. Este, lo, lo trajeron bajo ese nombre. Igual, nada que ver. Y que no tiene nada que ver con Final Fantasy. Este, el, el Seiken Densetsu 2, ese salió para el, para el Super Nintendo, que es el Secret of Mana, que básicamente es el, el... El Secret of Mana. Ajá, el Secret of Mana, que es el juego que más han chuleado de la serie. Eh, yo supongo que a lo mejor nomás fue un juego, por así decirlo, de culto, porque Square nunca se trajo el, el Seiken Densetsu 3, que me parece que es este, este el Trials of Mana. Este, ya hicieron un remake del Secret of Mana el año pasado, el antepasado me parece que realmente no salió nada más para el PlayStation 4 y el PlayStation Vita. 
y realmente no fue muy bien recibido, como que no este, supieron <coughs> trasladar el, el gameplay este a, a la nueva, o sea, el nuevo engine que usaron para, para crear el juego y, y yo me supongo que esta va a ser la preocupación de, la, de los fans, o sea que digo, va, ah, qué padre, es este un remake del juego que nunca llegó acá, pero pues si va a decepcionar igual que el anterior, pues realmente pues la gente no va a quedar contenta. Este, el otro juego que mencionaste es básicamente una, ¿cómo se llama? Este, una compilación que ya uh -huh. existe en Japón desde hace rato, Collection of Mana, este, que es básicamente el Seiken Densetsu 1, 2 y 3, este, sin nada mejorado, o sea, sí, originales. Que fíjate, la información de Wikipedia dice que esta colección salió en Japón en 2017 para el Switch. Ajá. Y, y tiene como fecha en Norteamérica junio 11 de 2019. No sé si ya te metiste a ver si ya se puede comprar o si trae alguna otra fecha. No, no he metido como normalmente hasta tarde, es cuando, cuando actualizan este el eShop. La tienda. Ajá. Sí. Pero realmente no me he metido. Fíjate pero sí que. Una buscada. Yo lo que estuve haciendo conforme veía el, el, la transmisión era de que, ah, hablaron del Luigi's Mansion y entraba a Amazon México para ver si ya estaba la preventa, sí, tal cual ya estaba lista, y, y lo mismo con el Link's Awakening, el que me sorprendió fue un, que, que no estaba listo fue un juego del que vamos a hablar más adelante este eh, después de Tales of, of Mana eh, viene The Witcher para Switch que, que yo entendía que era el, el, el 3, ¿no? El Witcher 3, el juego Ajá. que venía. Sí, el de Witcher 3, este... Ese juego, híjole, lo han chuleado, este... A más no poder. O sea, dicen que es uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Ok. Este... Digo, sí tengo curiosidad de jugarlo, pero me parece que es así como los juegos, este... ¿Cómo se llama? Como el de Bethesda que sacó este cuando fue el, el launch del Switch. Este... Ah, y el Skyrim. Ah, como Skyrim. Y, y realmente dices, pues no, o sea, no tengo tiempo para andar jugando. No tengo tantas <risa> sí. horas de mi vida ahorita para, el, para la consola. <risa> pero, en este caso. Sí, o sea, pero pues realmente, o sea, es lo que habíamos comentado cuando recién este se había hecho el anuncio, el lanzamiento y todos los juegos que iban a salir, o sea que que si las otras compañías le pueden apostar este al Switch a lanzar este sus juegos en Signia, aunque ya, ya tengan años este en las otras consolas, pues realmente es atractivo para los, los a los que normalmente nada más este consumen consolas de Nintendo. Pues sí, que no, no, no habías jugado este juego en alguna otra alguna otra plataforma. Uh -huh. Y bueno, después de The de, de Witcher anunciaron eh, viene dos juegos más de, de Resident Evil el 5 y el 6 ahorita están disponibles el 0 el 1, el 4 me parece sí el 0, el 1 y el 4 y ahora eh, viene el 5 y el 6 de hecho el 0 es una versión el 0, bueno sí de hecho el 0 y el 1 uh -huh. son versiones HD de los juegos del, ¿Del, del Cube okay. este Básicamente lo que es el 4 es, eh, sigue siendo el, el juego del GameCube, nada más que en HD. El 5 y el 6, pues ahí sí son básicamente, pues ya estaban en HD. Eh, hay un remake del Resident Evil 2, este, o sea, remakes hecho desde cero de cero. Ajá, que también eh, se ve muy bien ese juego. Que es básicamente siguiendo la, la misma look que se adoptó con el remake este del Resident Evil del, del Gamecube, pero al parecer ahorita nada más es exclusivo del, este, del Playstation. De, de Playstation, así es. Eh, después de Resident Evil anunciaron No More Heroes, el 3, va a salir el próximo año, se ve muy bien el juego, eh, la, la verdad es que el, los juegos de No More Heroes hicieron su, su debut en el Wii y no los he jugado, pero tiene su, su base de fans que, que están contentos porque Travis llegue al, al Switch. Eh, habrá que esperar qué, qué más nos van mostrando en el camino. Ándale, ya lo encontré, estaba a un lado de, de la imagen de The Witcher. <risa> eh, ese es otro detalle. Este, 
tuvimos, tuve algunos pequeños inconvenientes antes del podcast y no pude descargar imágenes y ahorita básicamente lo estamos sacando de la página de, de Nintendo. De Nintendo. Pero pues por favor, no, están, no nos demanden. Como no están en, en el orden en el que los, los mostraron, el, que los mostraron pues realmente es a ver, a ver dónde la dejaron esta imagen. Sí. Pero, pero sí, el No More Heroes este 3, o sea, básicamente es algo, algo que tiene su base de fans. Este, y yo estoy igual que Lalo, yo nunca he jugado uno, pero pues dicen que son este juegos bastante buenos. De aquí entonces vale la pena tal vez conseguir el 1 para el Wii y ver qué tal nos parece. Pues sí. eh, después, eh, espero te hayas tomado algo para, para la bilis, porque Konami tuvo bien mostrar que están desarrollando un nuevo juego de contra. Eh, hay aliens, hay balazos, hay muchas cosas, pero, pero no sé, ¿a ti qué te pareció? Pues la imagen ahorita que estamos presentando se ve bonita, pero los ah. gráficos que yo vi esta mañana durante la presentación se me hicieron horribles. Sí, se veía muy Espantosos. mal. Si no fue por, Si no fuera por la musiquita de Contra, este, no me hubiera dado cuenta que era el juego de Contra. Sí, y, y fíjate que, eh, bueno, en todo este tiempo que no hemos transmitido, Tuve a bien hacerme de un Sega Saturn y del juego de contra que salió para esta consola y ay Dios de mi vida es una basura. Pero, pero esperemos que de aquí a que salga el juego, que todavía no mostraron fecha de lanzamiento, eh, mejor en el desarrollo, se ve que puedes, puede ser cooperativo, este, no mencionaron si fuera a tener juego en línea o cooperativo en línea, pero... Bueno, eh, esperaremos a ver qué más le van agregando. Eh, curiosamente, Contra podría ser una excelente base de, de desarrollo para, para algo como es el Fortnite o, o este tipo de juegos de sobrevivencia que se han desarrollado y se han puesto de moda. Pero pues Konami, su desarrollo como que no le están echando muchas ganas. No. Y junto con este nuevo juego, anunciaron, aprovecharon para meter su comercial de que hoy salía la colección completa de... Bueno, no la colección completa. La colección de Contra que sale para Switch y para otras consolas, que bueno, sí, dicen ahí que son 10 juegos, eh, no sé, no, tú eres muy fan de Contra, ¿qué opinión te merece? 10 eh, juegos son 7, o sea, yo me sentí defraudado. Es, eh, eh, explícanos eh, por qué. <risas> supone que originalmente iban a ser 8 y cuando hicieron el anuncio de los... El Arcade Collection, el Castlevania Collection y el Contra Collection, este, pues empezamos a hacer castillos en las nubes de que, uy, este, nada más tenían cuatro de los ocho este, anunciados y los otros los revelaron este, posteriormente. Y básicamente nosotros nos hicimos la idea de, por ejemplo, en el Castlevania estaba el Castlevania 1, el Castlevania 3, el Super Castlevania 4 y no recuerdo cuál era el otro pero nos empezamos a hacer castillos en las nubes de que, uy, este... Uh, Rondo of Blood. Rondo of Blood, este... Symphony of el, the Night. Symphony of the Night, para, por fin para consolas de Nintendo, porque parecía que estaban poniendo los juegos insignia de, de este Castlevania. Y lo mismo con Contra, o sea, el Contra estaba... El Contra de Arcade, el Super Contra, el Contra 3 Alien, Aliens Wars, y este no recuerdo cuál era el otro. Pero básicamente nosotros pensábamos, o sea, que iban a poner los, los mejores juegos y, y realmente, o sea, como que nada más agarraron los primeros que salieron, que sí. es básicamente ya sea su, el, en Arcade o en Nintendo o Super Nintendo y Game Boy. Y si por ahí hubo alguno perdido de este en el Genesis, pues también ahí va el que estaba perdido en el Genesis. Okay. Este, <coughs> y básicamente, digo, eso de los 10 juegos, que en realidad yo creo que son 7 es porque en Europa este, el Contra nunca se llamó Contra, se, llamó, se llamaba Probotector, este, así como que un nombre chafa de Protector Robot, y ah. básicamente los humanos los cambiaron por robots, este, porque como en aquellas épocas estaba lo del conflicto Irán-Contra, y no pues querían o sea, que la gente se fuera con la finta de que ah, es algo malo, y vamos a, local, a este localizarlo o regionalizarlo de cierta forma que se pudiera decir que estaba medio irreconocible y básicamente los tres juegos extras son el, el Super Contra, el Contra y el este Contra 3 Alien Wars, o sea, pero la versión europea. Y dice, pues, eh, 
No, gracias. <risa> Así nos hubiéramos quedado. <risa> sí. Y luego para lo que están cobrando, o sea, al principio 20 dólares, no sé cuántos, cuántos serían moneda nacional, pero el costo que están manejando de 20 dólares, digo, pues por ocho juegos a mí se me hacía, a mí se me hacía una ganga. Ajá. Pero ya después de que vi, o sea, juegos de Nintendo, de, de, del Game Boy, este, así como que, pues no manches, o sea, yo esperaba algo más. Claro, y, y sobre todo que aquí sí son los juegos de NES, como se veían en el NES, eh, no, no le pusieron un ápice de, de mejora de imagen, y ah, también te están diciendo que luego van a lanzar y vas a poder tener disponible las, version, las versiones japonesas. Uy, gracias. Este... Fíjate, lo único redimible en las versiones japonesas es este el nivel de dificultad. ¿Es más o sea, alto? Eh, normalmente, bueno, no sé, depende, o sea, es que Konami era, es medio raro, por ejemplo, hay un juego que me gusta mucho, este The Adventures of Bio Billy, que tiene ah, una bueno. dificultad muy pero alta. bien alto, bien elevado, en Japón, la versión del Bio Billy, que se le llamaron Mad City, tiene un nivel de dificultad muy bajo, o sea, pero hay veces, o sea, que hacen la, lo, lo hacen al revés, o sea, más fácil acá en este en Norteamérica, porque hay pobrecitos este gringuitos y mexicanitos, este no van a jugar un juego. Ahí está y, el Mario 2. Y ahí en Japón este mucho más difícil, sí, pero, sí. Les digo, o sea, el, el este, el Bayo Billy, o sea, eso es un claro ejemplo de que dices, ¿por qué demonios le aumentaron la dificultad tanto? <risa> pues... Pobrecito Konami se perderá de nuestros dólares. Ah, por cierto, cuesta 20 dólares en la tienda americana, pero en la tienda mexicana lo venden como en 600 pesos o 700, algo así. Ah, este, caray. Sí, no, está más dólares. Yo, sí, yo lo vi con el, la colección de Castlevania, porque, porque fan, pero dije, no, mejor me espero. No tiene caso que compre algo así. Pero sí vi que era muy diferente el precio de la tienda gringa a la tienda mexicana. Pero bueno, después de hacer corajes con, con el contra, vienen eh, un juego que, pues, ni fu ni fa, Daemon Ex Machina, que es como de naves, como de como shooter, como, como que hay que esperar que lo desarrollen más, y no conozco, si es una saga o algo así, no conozco absolutamente nada. Ah, y lo, sí. la imagen, uy, está bien interesante la sí, imagen. Sí, la, la imagen nada más es el, el, el nombre de, color, de letras blancas con el fondo rojo, y eso nos lleva a Pokémon que sale en noviembre, apenas para regalo, para regalo de, de Thanksgiving, ahora la versión es Sword y Shield, entonces escudo y espada. Híjole, que Nos... ¿cómo, ¿cómo criticaron este los nombres? Eh? Sí, es que cómo, ya pasaron por rojo, amarillo, hoja, este, no, no, hay cinco, cinco mil versiones de Pokémon, yo creo que ya se les agotó el, 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 la imaginación, pero bueno, dijeron que, que vas a poder usar la, la Pokébola que salió para el Switch con el hey Pikachu y, y el ay, la otra versión que no me acuerdo cómo se llama. El, el Pokémon Go. Sí, Pokémon. Es que ya ves que salió Pokémon Go y luego Ajá. salió Pokémon para Switch. Con el, con el Pokémon para Switch salió una Pokébola a la venta. Ah, sí, el Let's Go. Let's Go Pikachu y Let's Go Pokémon Pikachu, Let's Go Pokémon Eevee. Esas cosas. Y, y vas a poder usar también aquí la Pokébola. Sí, Entonces, este, básicamente lo que mencionaron de la Pokébola es o sea, que puedes transferir los, eh, algunos Pokémon del Suordo del Chile a la Pokébola y te lo puedes llevar a pasear. O sea, uh -huh. eh, no, no sé realmente cuál es la finalidad. O sea, a mí lo único que se me ocurre, o sea, lo relaciono con el Switch, con el Switch, perdón, con el este del Pokémon Go, de que este, si caminas este con agarras a uno de los Pokémon y los haces este así como que tu compa, como que tu, como que tu compañero. Ajá, sí. De todo lo que camines con él, o sea, dependiendo de, de los requerimientos, o sea, te van dando caramelos, que básicamente esos caramelos los usas para, ya sea o, o para evolucionar al, al Pokémon a una mejor forma o para este, aumentar sus habilidades. Digo, eso es lo único que se me ocurre que pudiera pasar, este, digo, menos que hayan agotado ese sistema también para para el Pokémon Sword y el Pokémon Shield, pero pues no le veo caso de que para qué quiero traer una Pokébola y paseando un Pokémon que no veo. Para mí la Pokébola tiene el factor coleccionista, nada más es muy bonita y, ¿Sí? y la tengo guardada en casa, no me la llevaría para que algún cholo me la robe. Ya sé. Este, luego dos juegos que ni fun ni fa, Astral Chain y Empire of Sin, eh, 
nada, nada que comentar. Este Astral Chain parece que va a ser como también como, como manejas a tu persona. Son dos personajes que, que el trailer lo mostraba como, como paralelos, como, como si se fueran a conectar en, en universos diferentes o no sé. Algo así, esa impresión me dio. A mí, pero... a mí lo que me vino a la cabeza fueron este. ¿Cómo se llaman los.? Ah... Ay, se me olvidaron los nombres, los Kaijus y los... Ay, de la película esta del toro. ¿De del toro? Los, los, este, sí, los... Los Jaegers. Los, los, sí, los Jaegers, los robotsotes y monstruotes. Ajá, de, o sea, como de... que algo, algo así me, me trajo a la cabeza, o sea, como que creando cierta conexión así de como que sí, puedes agarrar, puedes este, atrapar a los enemigos y usarlos este para, para atacar. Ajá. Que, que hablando de robotsotes y monstruotes vayan a ver Godzillados al cine está muy... obviamente no, no quieran ver filosofía y cine turco es Godzilla tal cual pero está muy divertida eh, luego ¿cuál fue el otro juego? ¿el, el cine? Imperio del Pecado Eso es, suena se me hace que, se me hace que ese ni, ni imagen tiene aquí a ver ah, no, sí, Empire of Sin Empire of Sin se me figuró Sí, pero se me figuró al último, cuando estaban terminando el corto, uh -huh. como un este Civilization. No he jugado Civilization, pero... pero eh, pues, eh, o un SimCity. Ándale, un... hay otro juego que salió para Switch al principio, algo de LA... ¿Cómo se llama? Es un juego de también que es como de Los Ángeles en la época eh, de los 40s y este, habrá que esperar que nos promete este, este juego eh, pero después de L.A. No, Noir es el, el juego que me recordó pero esperaremos a ver qué más nos muestran después de, de mostraron el Marvel Ultimate Alliance 3 que fíjate, bueno personajes de Marvel siempre se agradecen fíjate este <coughs> después de que acabó el, este, la transmisión bueno, más bien el, el video. El, el directo. <coughs> el directo. Se pusieron este en vivo ahí en el, en el ITRI, o sea, pasando uh -huh. en diferentes este en diferentes boots. Y en una de esas, este, pues ya realmente lo dejé porque me puse a hacer otras cosas. Y se pusieron a <coughs> hablar del este del Marvel Ultimate Alliance ¿Vale? 3. Y, y lo que me llamó la atención es que, o sea, ahí entre. Pues no de reojo, pero así entre que no ponía atención y, y me dio, sí ponía atención, como que escuché que, que lo hizo Team Ninja, el juego. Ah, y luego ya me puse a averiguar, este, y sí, en efecto Team Ninja es el desarrollador del juego y lo que me llamó más la atención es que no es Activision el distribuidor, el, el distribuidor es este Nintendo y de hecho va a ser un juego exclusivo nada más para... Es el exclusivo Switch. del Switch. Ajá, o sea, no va a salir en las otras consolas pues habrá que esperar <coughs> dentro de lo que mostraron. Es padre tener tantos, tantos héroes para controlar. Eh, es este, eh, las, los gráficos no se veían tan, tan emocionantes, pero también mencionaron que, que habría tres eh, paquetes de contenido descargable, que, que sí. eso también fue así como que, ah, caray, espérate, porque es contenido descargable de los X-Men, de Fantastic Four, ya eso suena 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 como que necesito ponerle atención. Sí, no, y este lo que me llamó la atención cuando lo estaban mostrando ahí en este en el, en el E3 Ajá. es que estaban jugando, me parece que entre tres. Y ah, sí. o sea, que no puedes escoger este al quien se te pega tu regalada, no, o sea, va a haber este partes en las que no puedes avanzar este con los superiores que tienes y los vas a tener que estar cambiando. O sea, tienes que estar modificando. O sea, como que Eso. tienes que adaptar este tu equipo a las a, las, a, la, a la aventura. Ajá, la aventura o las necesidades del juego. Sí, porque vimos de todo. O sea, se ve Capitana Marvel, pero también se ve Electra. Entonces, ahí tiene ya un, una gran variedad de, 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 de héroes. Este, mira, si pega, nos van a vender los amigos, las tarjetas los contenidos descargables <risa> o sea, todo lo que quieran si el juego es bueno va a soportar lo que sea eh, después 
un juego que, que en Japón me imagino que están muy emocionados, el, el Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este, este juego sale este, para noviembre de este año también. Y bueno, la saga de, de juegos de, de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, pues creo que desde el 2016 salen estos juegos, o, o tal vez antes, pero siempre salen los juegos de los olímpicos de verano, los olímpicos de invierno. Y bueno, tiene los, los deportes que, que, se, que, que se llevan a cabo en las Olimpiadas, más minijuegos que, que son mezcla del deporte con, con algunas... Eh, algunas otras opciones para hacerlo pues más adaptado a, a un videojuego tipo superpoderes y demás pero aquí la, lo, lo bonito es ver el, a la gran mayoría de personajes de los mundos de Mario y de Sonic compitiendo este, a, a, en, en la Olimpiada ¿no? o sea que de repente puedas elegir a, al Dr. Robotnik o, o a Yoshi o a Donkey para, para una competencia pues, es, es muy entretenido Oye, no recuerdo si mencionaron que se iba a tener este, este online competitivo. Me parece que sí, pero no, no estoy tan, tan seguro porque Nintendo ha cambiado en, en, en algunos días su, su política acerca del, del, del juego en línea. Por ahí nos sorprendió mucho que, que el Mario Maker 2 no iba a tener modo cooperativo entre amigos en línea. Este, y, y ya hoy dijeron que, que fíjense que siempre sí porque pues obviamente todos los fans decían ¿cómo que no va a haber esa posibilidad? pero yo creo que, que sería una excelente opción que, que se le agregara esperemos que, 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 que así sea, de hecho eh, este juego también va a salir en arcade para, para Japón imagínate cómo se va a poner no, pues, en, en las salas de juego de, de, aquel, de aquel país van a estar muy concurridas y muy competitivos sí, claro, imagínate estar compitiendo en esto ¿no? va, a estar, va a estar bastante bastante entretenido eh, después de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos anunciaron eh, algo que aquí en México no sé, no dudo que haya fans si hay, si hay algún fan de esto, por favor díganoslo porque Ay, creo que ya sé cuál vas a decir no me explico cómo existe Animal Crossing en este mundo. No, no me llama para nada la atención. Yo siempre veo que los amigos los están rematando casi a 20 pesos. O compra un amigo de, de cualquier otro juego y te regalamos uno de Animal Crossing. Pero tiene su, 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 su base de fans bastante, bastante grande. No, ya sé, yo a mí estos juegos... este. Yo nomás sabía que existía un juego que se llamaba Animal Crossing, yo pensaba que era así como, una, como un juego de, de farm, sim, farm Simulator o algo por el estilo, Ajá. y ya cuando supe de qué se trataba dije, un juego donde juegas a tener una vida, digo, eh, me corta algo en la calle, ¿no? No, pero a, a, a mí me sorprendió mucho que, bueno, anunciaron que, que habían dicho antes que salía en 2019, dijeron siempre no, sale para marzo de 2020, los fans, por un lado tristes, porque no sale este año, pero por otro lado, el, las pocas imágenes que mostraron les dieron como, como esperanza de que, de que esto va a funcionar, de que va a ser algo que, 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 que les entretenga. Animal Crossing, si no estoy mal, salió primero para Cubo y después para Wii, y desde entonces han estado a la expectativa de que salga un nuevo juego. Creo que hubo uno para este juego. ¿Perdón? Creo que también hubo uno para el 3, 3, 3 días. Ah, cierto. Por, porque para el 3DS están un montón de tarjetas uh, que, que se usan como, como los amigos pero son tarjetas oficiales este, que se coleccionan y que tienen su álbum, ¿no? es un, un, un merchandising grandísimo con Animal Crossing, ahora entiendo por qué de repente Animal aldeano en el Smash aldeano en el paquete eh, descargable de otros juegos, pues es, es porque tiene una base de fans muy grande eh, Después de Animal Crossing, anunciaron otro personaje que se agrega a Smash. A mí me gustó la noticia, no por, no por el, el, la inclusión en Smash, sino por lo que esto representa. Eh, vimos primero en la imagen a, a, a Donkey y a... Eh, digamos, se podía prestar a imaginar que podría ser un nuevo Donkey Kong eh, Country para, para Switch, o, o una, una nueva versión de este juego. Pero no, llega Banjo y Kazooie, llegan al, al Smash, 
a mí me gusta que, que, que Rare y, y Nintendo eh, estén en buenos términos porque pues, que, llegue, que llegue Banjo no, no, no significa algo diferente eh, y, va, y sale en otoño de este año habrá que esperar su inclusión igual más opciones más, eh, más entretenimiento en, en Smash Bros no sé tú qué piensas de este lanzamiento pues de hecho a mí me llamó bastante la atención este más en el sentido de que digo hasta te pregunté ahora en la mañana en el chat dije que no este Banjo Kazooie es un, uno de los personajes de Rare que realmente y por Rare hizo mucho hizo muchos juegos para el 64 para bastantes de los juegos más exitosos del 64 los hizo Rare para, para Nintendo y curiosamente tiempo después Microsoft compró Rare y de hecho hubo hasta broncas por ejemplo de que hubo un rato en que no podía poner este Nintendo los juegos del Donkey Kong Country en este en la tienda virtual porque pues, Rare este los había, los los había desarrollado ajá, los había desarrollado y o sea, como que llegaron a, a un acuerdo a, re, a regañadientes este, y al final los publicaron este, los Donkey Kong Country, pero, o sea, realmente Rare ya era punto y aparte este, de, de Nintendo y es básicamente de que, ay, si este hay un, un Nintendo 64 Classic, este, ni de chiste vas a ver los juegos de Rare, pero digo, pues ahora con el personaje prestado, como que... Es, le da cierta esperanza. esperanza. Uh -huh. Le da esperanza a los fans. Sí, justo. Y, y bueno, prácticamente eh, llegamos al, al final de lo presentado por Nintendo en el direct. Lo último fue un pequeño corto de una animación con la que nos confirman que están desarrollando la secuela del Breath of the Wild. A ver si pusieron imagen de eso aquí. Yo Desde creo que no. <coughs> pero... No, parece que no. Digo, Breath of the Wild fue el, prácticamente el primer juego que fue el vende consolas del Switch al su lanzamiento. Ahora que estén desarrollando una secuela significa que por ahí del 2021 la estaremos, la estaremos viendo tal vez, ¿sí? o sea, tal vez en dos años ya lo podamos comprar. Si no nos pasa lo que con Metroid Prime, ¿verdad? Pero, pero bueno, este juego, tanto el juego como el contenido descargable es magnífico, es muy emocionante, es muy entretenido. Es, es, es un reto muy, muy disfrutable, entonces pues toca, sabría, sabíamos que en algún momento llegaría una secuela, ahora hay que empezaremos a desesperarnos por ver cuándo nos muestran el, el juego, el, el gameplay, cuándo sale a la venta, eh, todo, todo lo que va a venir junto con este juego, este, pero muchos fans alrededor del mundo, para ellos fue el, el super anuncio ¿no? de... de viene una secuela para el Breath of the Wild. Sí, que realmente yo creo que no la esperábamos tan pronto. Exacto. Esperábamos que anunciaran algo de Bayonetta 3, esperábamos que anunciaran algo de Metroid, y no. Sí, Breath de hecho, de hecho, este, pues básicamente el Metroid Prime 4 y el Bayonetta 3 fueron los grandes ausentes de la presentación de Nintendo, o sea, en parte entiendo lo del Metroid Prime, o sea, el Metroid Prime lo anunciaron con básicamente la musiquita y un logo hace dos años, y este el año pasado más o menos a principios del año pasado anunciaron este disculpándose que este iban a tener que empezar el desarrollo desde cero este, porque no estaba quedando el juego como ellos este, esperaban y, y pues básicamente yo creo que ahorita están este pues no tienen suficiente material como para andar mostrando y andar este creando expectativas en los fans, este que a mí, a mí en realidad no me molesta porque, o sea, en, originalmente no el desarrollar a alguien desconocido, o sea, se, se rumoraba que a lo mejor era Bandai Namco. Este, nunca supimos quién fue el desarrollador original, este, pero pues, los mandaron por un tubo y básicamente Retro Studios es el que está haciendo el desarrollo hoy en día, que es básicamente Retro Studios es sinónimo de Metroid Prime. Como tenía que haber sido desde el principio. Sí, sí, este, y pues realmente el anuncio del Bayonetta 3 está es todavía mucho más reciente que el Metroid Prime 4, que también están este, pues en, en espera de ver este, de qué es lo que hace el, este, el, el estudio para, para empezar a mostrarlo y este, que los fans este, se, empiecen, se empiecen a emocionar. De hecho, 
este por ahí anunciaron uno que otro jueguito este que se fuera un poquito más rápido y ahora lo que se nos pasó este hay otro juego de Zelda ah cierto el, el... bueno es que es un juego de Zelda no precisamente sino que hay un, un, un juego que se llama Crypt of the Necro Dancer Ajá. que mencionan que es un juego de ritmo yo no los he jugado nunca eh, pero hay, sale una versión de este juego que incluye eh, los personajes de, del universo de Zelda, ¿no? Es el, se llama el juego Cadence of Hyrule. Me tiene en, en, en no sé qué rayos voy a ver, pero sé que lo voy a comprar porque, porque Zelda y porque fan. Sí, no, ya sé, a mí me dejó en las mismas así, dije, ah, caray. <risa> este, yo primero cuando vi Cadence, este, yo pensé que era el nombre del personaje, uh -huh. pero luego ya después de cuando vi lo de Crypto de, de Necro Dancer y lo, ahí lo vi este la que viene siendo el, el instrumento mandolina o algo así por el sí, estilo. Algo así, así como una mandolina. Sí, así como que me cayó el 20 y digo, ah, cadence este de cadencia, así como que de ritmo. Ajá. Digo, pues a ver este, a ver qué esperar, pero pues el juego se ve bonito, se ve interesante. Sí, el, el Crypto de Necro Dancer es de los juegos eh, independientes que han tenido eh, mucho éxito. Eh, mucho éxito pues obviamente es, es un juego que está en muchas plataformas, desde el 2015 se empezó a llegar a, a diferentes eh, sistemas, yo creo que este juego es, es como hay mmm, como se llama este de las tazas que son que se le pasan disparando el Cophead sí, el Cophead, ah el Cophead de las tazas sí. que se le pasan disparando, me quedé ah caray, sí, pues, cuáles tazas que se le pasan disparando ya, ya y dentro de juegos independientes de Messenger también son de los, de los grandes éxitos y pues bueno, aquí vieron la oportunidad de hacer un crossover con, con los personajes de Zelda eh, debe estar a la venta de aquí al viernes me parece eh, sí junio, junio 13 sale a la venta en dos días entonces pues en dos días estaremos listos para, para opinar al respecto a ver. creo que cuesta como 24 dólares, algo así mm. A ver, ¿qué otro juego se nos pasó ahí por ahí de los...? Ah, es que pusieron un corto así de, aquí les van todos estos, y, y si eran muchos así como que no lo conozco, no lo conozco, sí, este, no lo conozco. Ahí, por ahí hubo este otro... Ah, eh, Fire Emblem. El Fire Emblem, o sea, es otro de los juegos que... Sí, que... Que también este, que duró mucho tiempo allá en Japón, que nunca los re regionalizaron acá para... Para América está hace relativamente poco, este, y pues que también tiene su, su base de fans este, bastante fiel a estos juegos de RPG, de, me parece es de los que les llaman de turnos. Así es. Sí. ¿Qué más, ¿Qué, qué, qué más podemos decir que, que haya valido la pena del E3? Eh, déjame ver si por ahí nos queda algo, algo que se nos haya olvidado del... Ah, este no, este no lo... Ah, ah este, el Dark Crystal. El Dark Crystal. Otro de turnos, ¿no? Sí, es otro juego RPG de turnos, este, y está basado en la película de Jim Henson, este, de Dark Crystal, de hecho el juego se llama The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, y pues básicamente el juego dice, o sea, es un juego táctico de, este, de turnos, este, de, tú les dices qué es lo que vas a hacer, este, tienes tanto espacio para avanzar, este, o para... Ah. Y... Básicamente está basado en este universo que cuando, cuando empezó a aparecer el, el personaje presentando este o narrando lo del, del juego, lo primero que me vino a la mente fue de Dark Crystal este, y yo realmente no sabía que existía este juego. No, la realidad es que no, yo tampoco tenía idea, digo, la película es del 82, imagínate hace sí. cuánto es eso. Ya hace este, casi 40 años. Exactamente. Eh, el... El, el, digo, todo lo que sea basado en algo de Jim Henson vale la pena echarle el ojo lo, lo que estoy viendo es que alguna participación tiene Netflix en todo esto eh, ah Netflix está haciendo una el juego está inspirado en una miniserie que está haciendo Netflix que, va a ser, que es una precuela de la película o sea, hay que ver la película otra vez para tenerla fresca la serie llega en el, el 30 de agosto a Netflix. Entonces, 30 de sí, 30 de agosto de Netflix y de ahí el juego. Uy, uy, uy. Híjole, mi cartera va a sufrir si, el, si la precuela me gusta. 
Y este, por ahí había otro jueguito. Este, bueno, de hecho, eso no, no me acuerdo que, que apareciera en los juegos rápidos que pusieron, sí. pero ahorita me llamó la atención. Este, deja, ¿dónde estaba? Mostraron un cachito del Spyro en los juegos rápidos, me acuerdo de eso, pero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está este, el Dead by Daylight. Ni idea. Ese juego es este. Un survival horror, uh -huh. que básicamente uno de los jugadores juega como el asesino y los otros son este, las víctimas, y básicamente tienes que sobrevivir uh -huh. la noche. Multiplayer 4 contra 1. Ah, y lo que tiene este es que, aparte de sus personajes propios, tiene DLC para que uses a Michael Myers, que uses a Freddy Krueger, eh, me parece que te dan a Pinhead este... De, de, de las películas de Hellraiser, no recuerdo cuáles otros. Este Jason es el único que no, porque realmente se, hubo un juego de Viernes 13 que básicamente es la misma mecánica que salió antes, este que es sobrevivir este, la noche a, a, a Jason y pues, cuatro contra uno, igual. Eh, y básicamente por eso no, o sea, no recuerdo que otros personajes más este, están de en película, el DLC de películas están en, en los DLCs. Mira. Este, Dice aquí que están personajes de Halloween, Michael Myers, ah, obviamente. Uh -huh. La masacre de Texas. Ándale, se se me olvidó. Leatherface. Eh, Pesadilla en la calle del infierno. Uh -huh. eh, so. Ah, pues so, ¿Quién es que sale el, el muñequito en el triciclo o qué? No sé, la verdad. Porque, porque no sé. pues en So no es una... No, o sea, el, el asesino es, lo hace mediante trampas mecánicas, no, no entiendo cuál, cuál es el slasher ahí. Pues a menos que sea el este el disfrazado con la máscara de cochino. Ah, podría ser. Este, Evil Dead, ahí te vas a emocionar. Ah, ya me acordaba del Evil Dead también. Y también de Scream. Ah, sí, cierto, se me había olvidado Ghostface. Ghostface. Entonces, pues ese, ese va a estar bueno. O sea, promete diversión al menos. Sí, o sea, y como que están consiguiendo, o sea, porque no todos, no todos los personajes que mencionaste ahorita uh -huh. estaban este, disponibles desde un, desde un principio, o sea, los han ido agregando poquito en poquito, o sea, como que han estado consiguiendo licencias este de, de este de personajes famosos de slasher films. No, y fíjate, viene este, por ejemplo, eh, cada paquete tiene un nuevo asesino y casi todos también tienen un, un nuevo sobreviviente. Ejemplo, en, en Halloween Laurie Strode, al, nuevo, ¿no? a, al nuevo asesino que es The Shape Ajá. y el, el nuevo sobreviviente es Laurie Strode. Uh -huh. eh, en PC no, en, en la calle del infierno tienes obviamente, pues debe ser Freddy, The Nightmare, y, y tienes a un sobreviviente que se llama Quentin Smith, no sé quién sea. Eh, yo tampoco. Este, luego... ¿Qué otro podría ser representativo? Ah, bueno, en, en The Evil Dead solamente tienes a Ash como sobreviviente. De, tienes a Ghostface solamente como New Killer. Y vienen, vienen muchas películas más, de, pero no todas me suenan, ¿eh? O sea, es así como que... ¿Quién viene, no sé. de, ¿quién viene del New Killer en, este, en el Zoo? En el Zoo viene The Pig, tuviste sí. razón. Y de Survivor viene David Tapp. Ah, el este, el negro de la... Sí, es el... La, el policía. El, el, sí, el policía, ay, ¿cómo se llama? El, el, el actor, el de Little Weapon. Sí, este, sé cuál dices, pero no me acuerdo el nombre. <risa> ¿Cómo sigue? Maldito alemán que nos persigue. Y el, el, el compa de... <risa> Danny de, Glover. Ándale, Danny. Ese mero. Sí, ese mero. Entonces, ese... Y, ah, y también son nuevos mapas. Este, ah, sí, este, eh, creo que es el hospital en, en Halloween, ¿no? El, en Halloween es el, no, es Lampkin Lane, en Haddonfield, okay. este, ¿qué otra cosa podría, ah, en, en Zoo es la, la planta, eh, como el rastro, Gideon Mid Plant. Ey, híjole, ahí donde, donde salieron, yo creo que los muertos, muertos más asquerosos. Exactamente, entonces, pues, digo, si trae todo esto, va a estar bueno. Sí, no, la verdad sí, o sea, a mí este, desde que supe que existía, yo me fui con la finta que a lo mejor estaba también ahí este, eh, Jason. 
Pero después me, tristemente me di cuenta que no, o sea, pero sí está muy llamativo, o sea, el, cómo le están haciendo de que, o sea, era un juego original este de survival horror, este de eh, víctimas contra el asesino, este, sobrevive, sobrevive a la noche, este, y cómo le han ido agregando contenido, o sea, se me hace impresionante. Sí, pues, mira, el, el tema es que el modo de juego esté entretenido en el Switch, y con eso, y, y bueno, el modo de juego aquí que puedes representar, que puedas jugar cooperativo en una sola televisión, o bueno, que jueguen todos en una sola tele, que jueguen conectados eh, localmente en, en varias consolas, o que puedas jugar vía remota, para que, para que pueda estar entretenido. Sí, eh, este, y este básicamente lo que este tipo de juego y el, el de viernes 13 lo que te permiten es el sueño enfermo de, de meterte en los zapatos de... De Jason, este Michael Myers, eh, puedes decir, ay, tuve un día horrible en el trabajo, este, eh, quiero ser este Michael Myers ahora, digo, quiero matar gente. Sí, ah, pues promete, esperemos. No sé si hay algo más que mencionar del E3, bueno, sí sé que hay algo más que mencionar, pero no sé si ya damos el salto a eso. Ya damos el salto a eso. Ok, la gran emoción que causó en, en el E3 fue... Eh, un juego que se llama Cyberpunk 2077 eh, este se mostró el tráiler y, y bueno, empezó el tráiler todo muy entretenido, muy bonito pero el tráiler cierra con eh, Keanu Reeves con un brazo robótico y, y eso fue lo que causó el, 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 el alarido de los fans que se rompiera eh, el internet que se rompiera el internet, sale para Playstation 4 y Xbox One el 16 de abril del del próximo año eh, obviamente también se podrá jugar en, en, en PC en ambiente Windows es un juego desarrollado por eh, CD Projekt Red son los mismos de The Witcher ¿eh? de The Witcher Ajá. Eh, habrá que esperar qué, qué es todo lo que, lo que lo que va a representar es un juego en primera persona eh, es no sé, con Keanu Reeves todo el mundo dijo yo quiero eso porque está muy de moda, no solamente porque, porque sea Keanu Reeves y porque Matrix, sino también porque, porque John Wick, que, que la 3 todavía está en el, en el cine, eh, vamos a ver, este que, eh, promete, no sé, un, un, un mundo muy abierto, eh, un montón de cosas que, que, que nos hacen ahorita hacernos castillos en el aire, no de todo lo que se pueda hacer, si esto puede ser, por, la por las imágenes parecería que, que podría ser algo que compita con Grand Theft Auto o que compita con, que compita con Red Dead Redemption, no sé, no, 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 no tengo tanta información como para saber exactamente qué esperar. Pues lo que mostraron en el trailer se ve bastante cinemático, o sea, se ve bastante llamativo y, y como tú dices, o sea, la, la imagen killer fue este Keanu Reeves este, en versión digital, idéntico y básicamente sí, sí. con su voz. Exacto. Y segundos después de ese comentario, se nos cortó la transmisión, eh, Lalo y yo seguíamos viendo que estábamos transmitiendo en vivo, pero los que nos estaban siguiendo en el canal de YouTube, de inmediato se dieron cuenta que algo estaba mal, eh, dejaron de escucharnos, eh, inclusive nos preguntaban en el chat que si ya habíamos terminado o si algo había pasado, y realmente como estábamos muy engolosinados hablando sobre el cyberpunk y Keanu Reeves y mi cuenta nos dimos el chat eh, básicamente en esos 5 o 6 minutos extras que estuvimos hablando sobre el juego este, pues nos pusimos a divagar si el personaje de Keanu Reeves iba a ser nada más un NPC o si iba a existir la posibilidad más adelante de poder este, jugar el juego, vaya la redundancia con él y realmente ya después de mucho divagar, este, los dos concluimos que definitivamente lo vamos a comprar pero porque como dijimos es que Anu Reeves está de moda y se ha hecho un week y es la neta del planeta o sea, dicen que este es la persona más amable de Hollywood yo, sabrá Dios, pero tiene un carisma enorme el, el señor Riggs. Eh, después de esto, a la hora de despedirnos, explicamos el porqué de los 18 meses de ausencia. 
y básicamente se deben a mi persona. Tuve en ese lapso de tiempo muchos problemas personales, problemas familiares, eh, tuve problemas de salud, hubo familiares muy cercanos con problemas de salud y realmente pues, todo eso me empezó a afectar en lo personal, en lo laboral, en lo familiar y lo último en lo que estaba pensando pues, es hacer un podcast. O sea, realmente esto para nosotros es un hobby, es una manera de mantenernos en contacto, en, en este, de, de comunicarnos. Y si a los demás les interesa escuchar las tarugadas que, que tenemos que decir, pues bienvenidos. Y básicamente pues, eso, fue, eso fue todo. Eh, de antemano, muchas gracias por su paciencia durante estos 18 meses. Eh, muchas gracias por su preferencia. No les prometemos que vamos a transmitir semanalmente. Vamos a transmitir lo más que se pueda, dependiendo de nuestra disponibilidad. Eh, yo, tres trabajamos, este, yo a veces salgo muy tarde del trabajo, llevo a la casa con trabajo este, extra. Um, a Lalo y a Carlos los mandan más de, pues mucho fuera por cuestiones de trabajo y realmente la idea es hacer un podcast mínimo con dos personas un podcast con una persona sería algo, a mí se me hace muy aburrido um, y de preferencia pues estar los tres y realmente por lo mismo el lunes normalmente que decimos que la semana se ve despejada um, proponemos un día martes, miércoles o jueves y conforme se va dando la semana pues ahí vamos viendo o sea, si sí confirmamos tentativamente desde el lunes que yo sí puedo, yo me apunto pero ahí estamos este, viendo que todos este, o todos los tres podamos o uno de los nosotros tres diga no, a mí, a mí no se me facilita esta semana y básicamente por lo mismo pues muchas veces avisamos y programamos hasta el podcast el mismo día ya sea una hora, tres horas o inclusive medio día de anticipación y por lo mismo digo, si quieren enterarse cuándo vamos a transmitir de nuevo pues síganos en, el, en nuestro, nuestra página de Facebook Podcast Children Candy Corn ahí este, siempre mero arriba cuando vayamos a transmitir este va a estar puesto el anuncio de vamos a transmitir tal día, tales horas, y el, este, el acceso directo para la página de YouTube, y pues eso es todo, nuevamente, muchas gracias por su preferencia, y hasta pronto.